0: Pesquisadores criam metodologia para calcular o orçamento federal destinado à primeira infância. Casos de Mpox em crianças alertam para infecção em novos grupos da população. Imagem de araucárias em arte rupestre encontrado em rocha no interior do Paraná. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma metodologia criada para calcular o quanto o governo brasileiro investe na primeira infância. Quem vai conversar com a gente sobre o impacto desses investimentos e a importância de monitorar o orçamento destinado a crianças de até 6 anos de idade é a administradora pública Úrsula Dias Pérez. Ela é professora do curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Outro tema do programa é a Monkeypox, renomeada como M-POX em novembro pela Organização Mundial da Saúde. A doença, que a princípio infectava quase exclusivamente homens homossexuais e bissexuais, agora parece estar começando a se expandir para outros grupos da população. Uma análise dos casos de MPOX no estado de Sergipe identificou 15 crianças que contraíram o vírus dessa moléstia infecciosa. O epidemiologista Paulo Ricardo Martins Filho, pesquisador da Universidade Federal de Sergipe, vai contar o que está acontecendo no Estado e as hipóteses que podem explicar essa expansão de casos em crianças. Também vamos falar sobre arte rupestre. Em um paredão de arenito, em um sítio pré-histórico no interior do Paraná, foi encontrado um painel de cerca de meio metro quadrado em que estão pintadas árvores e figuras humanas. Segundo um estudo publicado na revista Caderno de Geografia, essa pintura seria a primeira representação conhecida no Brasil de araucárias, também conhecidas como Pinheiros do Paraná ou Pinheiros Brasileiros. O geógrafo Henrique Simão Pontes, membro do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa e um dos responsáveis pela descoberta, vai contar o que se sabe até agora sobre a idade e os autores desse achado. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter. E no Instagram e no Telegram, pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br. E lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil Uma parceria da revista Pesquisa FAPesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques.
0: A empresa norte-americana Turnitin informou que vai lançar um novo software capaz de detectar textos produzidos por ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT. A ideia é que a solução seja incorporada ao seu software de detecção de plágio Turnitin, que é utilizado por mais de 15 mil instituições de ensino superior no mundo. Segundo a empresa, a nova ferramenta tem precisão de até 97% e uma taxa muito baixa de falsos positivos, de menos de 1 para 100. Mark Sharples, professor emérito de tecnologia educacional da Open University do Reino Unido, disse à revista Times Higher Education que o desenvolvimento da ferramenta é fundamental para a Turnitin manter a competitividade de seu software antiplágio, mas ele adverte que a baixa taxa de falso positivo do programa ainda precisa ser verificada de forma independente. Desde o lançamento do ChatGPT em novembro do ano passado, Empresas de vários países têm se esforçado para desenvolver ferramentas capazes de identificar textos realistas produzidos por inteligência artificial. Mas as taxas elevadas de falso positivo são dos pontos fracos desses softwares. A chance de que um aluno seja falsamente acusado de usar inteligência artificial para fazer trabalhos escolares põe em xeque a credibilidade das ferramentas.
1: PESQUISA BRASIL Entrevista
0: Especialistas de diferentes áreas do conhecimento têm procurado mostrar a importância dos investimentos públicos na primeira infância. Quando cresce, a criança, que foi bem cuidada e estimulada até os seis anos de idade, tende a ter menos problemas de saúde, conseguir melhores oportunidades profissionais e exigir menos assistência governamental. Um grupo formado por 17 organizações como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e o Centro de Estudos da Metrópole da USP criou uma metodologia para calcular e monitorar o quanto o governo brasileiro investe em crianças com até seis anos de idade. Para falar sobre essa metodologia e sobre o impacto do orçamento destinado à primeira infância, nós vamos conversar agora por Skype com a administradora pública Úrsula Dias Pérez, ela é professora do curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, também da USP, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Olá, professora. Seja bem vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
2: Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer, boa tarde a todos, uma felicidade por poder tratar desse assunto aqui com vocês. Professora,
0: queria começar falando sobre a importância dos investimentos é, destinados à primeira infância que resultado eles alcançam?
2: Olha, é, o Brasil é um país federativo, então a gente tem aí as três esferas, tanto o governo federal, os estados e municípios, todos eles têm que atuar na primeira infância. É, agora, o governo federal, ele tem aí um papel de importância enorme na articulação de investimentos em, é, em diversas áreas, especificamente na primeira infância, ele tem um compromisso da priorização da primeira infância do investimento em crianças de 0 a 6 anos, para que isso possa ter aí efeitos ao longo de, de toda a vida é, desses jovens e toda a vida adulta. Então, o investimento do governo federal, que tem, vamos dizer, mais recursos... É, em teoria, para fazer aí despesas de capital e estruturas em diferentes estados e municípios, é fundamental, não só pelo montante de recursos que o governo federal dispõe para investir, mas também para articular ações de forma harmônica e, e coerente entre estados e municípios ao longo aí do, dos mandatos. Então, tem um papel direto desse recurso, de, da, da, do impacto desse investimento e um papel de articulação de ações dos outras duas esferas. Então, isso é muito importante que o governo federal capitaneie essas ações.
0: A gente está falando de que tipo de investimento? Saúde, educação?
2: O que exatamente? Então, o governo federal faz investimentos em diferentes áreas. Alguns investimentos são considerados, vamos dizer, que, que impactam diretamente a, a criança né, de 0 a 6 anos e outros têm uma ação é, mais ampla, um impacto indireto. Então, isso pode ser tanto na saúde, na educação, na assistência social e outras. Um exemplo do impacto direto é eu, eu, eu ter recursos para investir na construção de uma creche que vai abrigar diretamente a criança. É, indiretamente, o governo federal faz lá, coloca recursos, transferência de recursos para a saúde materna, né? é, o, o, a saúde da mulher, que é um investimento muito importante ali para estar tá, é, garantindo aí a adequação é, da, da primeira infância. E também o investimento em habitação, é um investimento fundamental para a criança, porque a, a existência da moradia adequada vai garantir um crescimento adequado dessa criança. Então, você tem investimentos que são mais específicos e investimentos mais amplos. Todos esses, todas essas áreas de educação, saúde, habitação, o governo federal tem um papel importante. Ainda que estados e municípios atuem também na, na educação, essa, esse tipo de investimento, por exemplo, de construção, e de transferência de recursos para a saúde, de apoio à habitação, a União deve fazer. Nós
0: estamos conversando com Úrsula Dias Pérez, professora do curso de graduação em gestão de políticas públicas da USP. Professora, como essa metodologia foi construída? Como é que se calculam os investimentos destinados à primeira infância? A senhora mencionou a moradia, mas a moradia é para a família inteira. Como isolar o investimento em moradia que tem importância para a primeira infância?
2: Olha, tem um trabalho aí é, complexo e de, de longa duração, bastante cabina, capitaneado pelo IPEA, que já tinha trabalhado com o Unicef essa metodologia num momento anterior, né, num período anterior, é, e então foi feita uma renovação dessa metodologia partindo primeiramente do Plano Plurianual de Ações do PPA, que é o plano que o governo federal tem que ter, estados e municípios também, onde estão lá mencionadas as prioridades de cada mandato. Então, mapeou-se no plano todas as ações os programas que poderiam é, beneficiar direto ou indiretamente crianças e adolescentes e foi, foi se decupando aquilo que faz sentido e o que não faz sentido. Então, ações que não têm influência foram sendo retiradas e foram sendo é, é, catalogadas e... e diferenciadas as ações importantes para a criança e adolescente. Então tem o um primeiro trabalho de elencar quais são os programas que importam. Depois de olhar o plano, aí vai para o orçamento, para a execução orçamentária, para saber exatamente quanto foi efetivamente gasto. E aí, na execução orçamentária da União, além de identificar o programa, tem o um detalhamento de, de cada ação, onde identifica-se o público-alvo né, e, é, muitas vezes, quantas pessoas foram beneficiadas. Quando tem esse público alvo é, identificado, você consegue fazer um trabalho de fazer o cálculo né, de proporção de quanto aquilo foi gasto direto ou indiretamente para criança e adolescente. E quando não tem identificação, aí buscou-se indicadores é, populacionais para saber, dentro daquele tipo de programa, por exemplo, de habitação, em geral, quantas pessoas são beneficiadas, quantas pessoas têm é, em cada região que foi ali destinado recurso para habitação para poder fazer o cálculo indireto aí de, de benefício à criança e adolescente. Então, é um cálculo complexo que usa informações tanto do orçamento, do plano orçamentário, do orçamento da execução orçamentária, com essa identificação de público-alvo e também com indicadores eh, do IBGE, de população e de público nos diferentes territórios do Brasil.
0: Que programas destinados à primeira infância têm mais peso? Quais têm mais público ou tem mais dinheiro?
2: Olha, é, certamente as áreas de saúde, educação e assistência social, elas têm um peso importante no volume de recursos. né? São áreas que têm um benefício muito relevante. Então, se a gente considerar, essa metodologia foi, foi trabalhada no ano de 2021. Né? Escolheu se utilizar 2021, é, justamente porque o ano de 2020 seria um, um, uma análise ruim, prejudicada pelo ano pandêmico. Então, quando se analisa o ano de 2021, é um ano que você tem aí recursos já colocados para o auxílio emergencial, né, que beneficiam as famílias e que tem é, uma importância muito grande também para a proteção de crianças de 0 a 6 anos. Então, esse é um volume de recurso importante na área de assistência. Obviamente, os investimentos na educação básica também são importantes, é, você tem aí um indicador que foi utilizado, você tem todo o recurso do Fundeb, por exemplo, que a, a, o governo federal complementa para estados e municípios, que é importante para a primeira infância, e também todo o recurso da saúde, que beneficia aí é, diferentes famílias, nos, nos diferentes níveis de proteção, que também tem volumes bastante relevantes. Nós estamos conversando com
0: Úrsula Dias Pérez, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole da USP. Professora, o quanto o Brasil investe na primeira infância? É possível avaliar é, como isso vem evoluindo ao longo do tempo?
2: Então, no ano de 2021, o que foi levantado é que é, chegou-se aí a um gasto para a primeira infância, né, de forma geral, de 36 bilhões de reais. É, sendo que apenas 420 bilhões milhões, né, desses bilhões, de 36 bilhões, apenas 420 milhões, ou seja, 1,16%, foram exclusivos para é, o público aí de 0 de a 3 anos, de 0 a 6 anos. Então, a maior parte desse volume de recursos, 36, é um gasto ampliado, né, que de forma indireta protege. O gasto direto é menor, né? É apenas não chega a 1 bilhão, 420 milhões de reais. Se a gente, é, fiz essa tua pergunta, né? como é que isso tem evoluído ao longo do tempo, tem uma dificuldade de fazer essa, essa comparação, porque essa metodologia está sendo aplicada a posteriori por organizações e não é uma demonstração que está no orçamento federal que você consegue olhar todos os anos como é que isso tem, tem é, sido feito e quanto tem sido feito. O que a gente consegue inferir é que você não teve aí um grande avanço nesse período em relação, vamos dizer, ao começo do, dos anos 2000, 2010, porque naquele momento a gente tinha bem mais investimentos do, do governo federal, no pico em 2010, do que teve em 2020, 2021, 2022. Então, a gente não, não consegue afirmar que teve uma evolução. Talvez a inferência que tenha até tido uma redução com a exceção do gasto com auxílio emergencial, que teve um grande volume. Mas esse gasto direto para a primeira infância é, não deve ter tido um grande aumento, visto que os investimentos federais, de forma geral, têm sido reduzidos nos últimos 10 anos por uma série de motivos, entre outros, a questão da aprovação do teto de gastos e uma outra série de mudanças aí de controle é, pós-2015, 2016, no orçamento do governo federal. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa de um grande esforço de voltar a investir fortemente nessa, é, nessa política, né, nos gastos focados aí da primeira infância, do governo federal e também nas outras duas esferas,
0: estados e municípios. Se tem ideia de quanto esse investimento deveria atingir, quanto seria o ideal?
2: É, é difícil fazer essa, essa afirmação né, de, de quanto seria ideal, é, mas talvez se a gente conseguisse pensar que pelo menos um terço dos recursos das áreas de saúde e educação fosse priorizado para a primeira infância, isso permitiria é, um avanço muito mais alar... priorizado, né, e com gastos diretos aí da, da saúde e educação para a primeira infância, a gente poderia ter aí um foco muito mais é, alargado e com impactos futuros muito melhores do que a gente tem feito. É, isso implicaria, eu acho, que pelo menos triplicar, ou quadruplicar esse investimento que está sendo considerado aí de 2021. Né? Muito pouco, é, se ser é apenas 1,16% do, do total que foi Avaliado.
0: Professora, qual é o objetivo de vocês é, quando mostram o quanto o Brasil investe na primeira infância? Que impacto vocês esperam que essa metodologia alcance?
2: Bem, são diferentes efeitos importantes. Primeiro, é, de que é para calcular, mas de que tem toda uma complexidade e que isso precisa ser cêmico. Então, mostrar que esse cálculo precisa ser sistêmico, precisa ter uma preocupação, significa mudar um pouco a metodologia como hoje se apresenta o orçamento e buscar apresentar de uma forma que seja mais fácil, mais transparente e auditável né, por organizações externas, pelo controle interno, para que se saiba todos os anos quanto se gasta com a primeira infância e para a gente poder ter, inclusive, essa, é, essa análise contínua que você me perguntou. É, então, demonstrar que é preciso ter uma metodologia é, de, de forma sistêmica que permita esse controle. Influenciar as outras esferas também é uma outra preocupação. Então, esse esforço foi se fosse feito pelo governo federal, mas boa parte dos gastos que importa para a primeira infância estão nos municípios e também nos estados. Então, a gente precisa trabalhar isso também nos orçamentos estaduais e municipais. Então, uma metodologia que nos permita é, identificar público-alvo em todos os orçamentos é necessária, né? Então, esse efeito também é esperado. E um terceiro efeito é de mostrar que é, esse percentual muito baixo, né, de 1% só de gasto direto, precisa ser mudado se a gente, de fato, quer priorizar em primeira infância. Então, é um, é um contraponto. A mensagem que está lá no plano de que a primeira infância é prioritária, né, que você tem um plano de primeira infância aprovado que diz que ela é prioritária, mas, na prática, o que isso representa em volume de recursos? É esse volume, 420 milhões, apenas 1% do total identificado. Então, é, é, diferentes efeitos são esperados. Mudança de metodologia, num pacto federativo em prol da primeira infância e um aumento do volume de recursos que venha a ser empregado para essa faixa
0: etária, que representa o nosso futuro. né? Nós estamos conversando com Úrsula Dias Pérez, professora do curso de graduação em gestão de políticas públicas da USP. Professora, e a ideia é que os municípios e estados também adotem a metodologia para avaliar a distribuição dos seus orçamentos. Vocês antevêm dificuldades nisso?
2: Olha, dificuldades sempre tem, assim como na União tinha também, mas é, essa mudança metodológica, a possibilidade de você criar um novo campo em que todo mundo tenha que identificar público-alvo, ou apenas né, uma mudança de forma chamada de etiquetar o gasto, né? para quem está sendo feito esse gasto, é possível de ter, ser feita. Veja, hoje a gente tem tecnologia da informação e ciência de dados para mexer de forma muito é, potente nos orçamentos. Quase todos os, os sistemas orçamentários de estados e municípios, é, grandes, médios, mesmo pequenos municípios, têm sistemas orçamentários, né? É, que são passíveis de, de, de flexibilidade de ajuste. Então, isso é possível de ser feito. A dificuldade maior, na minha opinião, está em convencer de que isso é necessário do que, de fato, ter ferramenta para fazer. Claro que isso tem uma mudança cultural de como é que a gente lida com isso e de entender que isso é importante. Mas, a partir do momento que isso é, com, isso é compreendido, você começa a estar com essa mudança. E já tem municípios fazendo. Já tem municípios que estão fazendo regionalização de gasto e buscando identificar gasto. Já está acontecendo em São Paulo, já está acontecendo em Fortaleza, tem outros municípios menores que buscam fazer, é, tem um esforço aí do governo federal. Essa comissão mista, que teve aí representação de várias deputadas que participaram desse grupo, né, dessas várias organizações que chegam nesse cálculo, é, ela se envolveu em passar essa mensagem para estados e municípios também. Então, houve toda uma, uma tentativa de advocacy com estados e municípios e há vários estados e capitais que estão avançando com essa discussão. Na região norte, na região nordeste, sudeste, todas as regiões. Então, eu acredito que a gente está nesse momento de mudança e que a gente não pode perder essa perspectiva de esforço concentrado para essa identificação que vai ajudar muito no controle e, de fato, na priorização da primeira infância. Professora, essa metodologia pode ajudar a
0: acompanhar a distribuição do orçamento para outros públicos, além desse da primeira infância?
2: Certamente. Então, na medida em que você trabalha uma metodologia que está buscando identificação por público-alvo, você pode, por exemplo, trabalhar essa metodologia para identificar quanto se gasta no orçamento por gênero. né? Mulheres. Onde se gasta com outros públicos por faixa etária, por exemplo, com idosos. E uma questão extremamente importante: quanto a gente foca no orçamento na questão é, de redução de desigualdades, pensando a questão racial? Então, hoje a gente não tem essa, não consegue fazer essa distinção de forma clara. Mas se a gente busca fazer identificação de público alvo em todas as despesas possíveis, a gente vai conseguir identificar gênero, raça, idade e assim por diante. Então, a gente consegue ver o orçamento com diferentes estratificações nas, nas suas diferentes, nos seus diferentes programas. Então, é uma, um esforço metodológico que nos serve em várias áreas para pensar políticas públicas. Tem outros países fazendo isso? Olha, tem já diferentes países fazendo um esforço de identificação de público-alvo é, a Austrália é uma referência nessa discussão, que já vem fazendo, essa, já há alguns anos, vem fazendo essa estratificação, mas tem outros países buscando avançar nisso também.
0: Nós conversamos com Úrsula Dias Pérez, professora do curso de graduação em gestão de políticas públicas da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Para saber mais sobre a metodologia para calcular o orçamento destinado à primeira infância, Leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu
1: que agradeço. Prazer. Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: De setembro de 2021 a março de 2022, Agentes de saúde examinaram a retina de mais de mil moradores de quatro comunidades rurais de Sergipe para identificar a presença de doenças do fundo do olho, como a retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira evitável. A triagem foi feita com um retinógrafo portátil acoplado a um smartphone que utiliza recursos de inteligência artificial e foi desenvolvido pela empresa FELCON com apoio da FAPESP. Os exames depois foram reavaliados e confirmados por especialistas. Segundo o oftalmologista Fernando Corn Malerbe, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, um dos coordenadores do trabalho em Sergipe, o dispositivo permite que a triagem de pacientes com a doença seja realizada por um operador treinado e com suporte remoto de oftalmologistas em áreas com carência de especialistas. O aparelho, chamado de Ayer Cloud, foi lançado em 2019 e avaliado antes da pandemia em 157 indígenas da etnia Chavante, os quais 60% receberam o diagnóstico de diabetes.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A Monkeypox, renomeada como M-Pox em novembro pela Organização Mundial da Saúde, infecta na maioria dos casos homens homossexuais e bissexuais mas parece já estar se expandindo para outros grupos da população, como mulheres e crianças. Das 71 pessoas que contraíram o vírus em Sergipe entre 22 de agosto de 2022 e 18 de janeiro de 2023, 15 tinham menos de 18 anos de idade. Conforme relato publicado no Journal of Pediatrics and Child Health, a proporção de crianças e adolescentes em relação ao total de contaminados é cinco vezes maior em Sergipe do que a registrada até agora no Brasil. Para explicar o que está sendo observado em Sergipe e os riscos de infecção em novos grupos, nós vamos conversar agora por Skype com um dos autores desse relato, o epidemiologista Paulo Ricardo Martins Filho, da Universidade Federal de Sergipe. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Bom, eu que agradeço ao Pesquisa Brasil pelo, pelo convite, é, obrigado pela oportunidade de poder falar é, sobre mais um importante problema de saúde pública. É, nós já publicamos é, uma série de estudos sobre a conhecida né, varíola dos macacos, é, o monkeypox ou mpox, né, o termo mais é, atualmente utilizado. É, esses artigos é, têm sido publicados em importantes revistas né, de circulação, é, internacional, isso acaba sendo extremamente importante, é, como foi e sido em relação à Covid-19, é, para entendermos melhor a doença, tomarmos melhores decisões clínicas é, e traçarmos melhores estratégias de saúde pública. E esse esse estudo, né, que, que, que trata é, da ocorrência da doença é, em crianças, aqui no estado de Sergipe, é, mostra, talvez, uma mudança no
0: perfil é, epidemiológico da doença, pelo menos em algumas regiões. Professor, o que aconteceu em Sergipe? Quais são as possíveis causas dessa ampliação do perfil dos infectados?
3: Bom, a gente sabe é, que a, a, a doença, ela, é, primeiramente, ela se concentrou tá, é, em grupos específicos, populacionais, a doença tem... É, se concentrado inclusive até o momento, tá, é, em homens é, homossexuais ou bissexuais, né, a os jovens ali entre 30 e 50 anos de idade especificamente, é, com comportamentos sexuais de risco. É, nós mostramos ah, isso num dos principais estudos já publicados sobre a doença lá em agosto, tá, do ano passado, numa síntese de evidências mostrando esse perfil dos tá? pacientes é, com monkeypox em todo o mundo. É, e a partir daí a gente começou a, a acompanhar né, a incidência de casos, obviamente aqui no nosso estado, né, onde nós residimos. A gente começou a observar uma ocorrência mais frequente da doença é, em mulheres e em crianças né, e adolescentes até os seus 18 anos de idade, especialmente a partir de novembro do ano passado. Então, esse estudo ele acaba mostrando é, uma prevalência de em torno de 21% né, de casos de monkeypox em crianças e adolescentes aqui no estado de Sergipe, é o que pode indicar, como eu falei anteriormente, uma mudança no perfil epidemiológico da doença, no espalhamento da doença em, outro grupo, em outros grupos populacionais, é, e a gente também tem observado é, uma prevalência de em torno de 15% a 20% é, da doença também em mulheres, é o que pode ser um fator é, explicativo para maior ocorrência de casos também em crianças aqui na região. Além disso, essa mudança do perfil epidemiológico, Tá? ou melhor dizendo essa maior ocorrência de casos em crianças, adolescentes e mulheres também pode ter uma influência é, da eficácia dos sistemas de vigilância em algumas regiões especificamente aqui em Sergipe é, como nós somos nós somos é, um estado com poucos municípios, né, nós temos aqui é, cerca de 2 milhões e 300 mil habitantes, é, divididos em, em 75 municípios, é, acaba sendo um pouco mais fácil fazer uma melhor vigilância é, de determinadas doenças aqui na região. Então, esse caso do sistema de vigilância é, proposto pelo pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, em parceria com o LACEN, acaba, de alguma forma, colaborando para a detecção de casos né, em outros grupos populacionais é, não tão frequentes assim para essa doença especificamente, tá? como crianças, adolescentes e mulheres. O que
0: se sabe sobre a mudança na forma de transmissão? No início, ela era ligada ao contato físico durante o sexo. E agora?
3: É, exatamente. É, a gente tem visto o seguinte. É, a, a cadeia inicial de transmissão tá, da doença ela é composta especialmente de indivíduos é, que se declaram gays, bissexuais, homens que fazem sexo com outros homens. Tá? E que geralmente tem múltiplos parceiros é, sexuais. Um dado importante também é, que a gente tem observado é, tanto tanto no estudo que a gente fez é, avaliando a doença em todo o mundo, como no estudo ecológico feito aqui no Brasil, a gente acaba observando que uma boa parte dessas pessoas é, são pessoas que vivem com com HIV, tá é, cerca de 40% delas, e cerca de 20% apresentando no momento de diagnóstico da ou outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, ou infecção é, por herpes vírus, tá? A gente tem visto que a grande maioria das lesões em homens, é, em homens é, adultos jovens, tá, se concentra especialmente na região é, genital, tá, anal e perianal. Então, no momento, é, no momento do contato sexual, especialmente é, em casos que em que não há proteção Tá, esse contato próximo, esse contato pele-a-pele -pele hum. facilita é, a transmissão do vírus. É, nas crianças, especificamente, a gente vê uma mudança tá, no perfil clínico da doença. As lesões a gente acaba encontrando é, especialmente é, no tronco, tá, é, nos braços e nas pernas. É... Então, há mudança também no perfil no perfil clínico. Né? Então, essas crianças, elas apresentam essas lesões né? é, por conta do contato com outra pessoa infectada, é, com lesões de pele também, e no contato pele a pele. Então, é muito possível que parentes próximos dessas pessoas, especialmente mulheres, é, com a doença, é, tenham tido contato, obviamente, com, com esses, essa, essa população pediátrica, tá? e a doença acabou se manifestando é, dessa forma. É importante frisar também que essa semana nós publicamos uma importante descoberta em relação à carga viral tá? é, da monkeypox de acordo com a idade. A gente acabou observando, que a carga viral é, em indivíduos acima dos 18 anos é muito maior tá, do que em crianças é, e adolescentes, o que acaba também explicando, de alguma forma, por que a transmissão entre crianças e adolescentes é mais reduzida se comparado a, aos adultos. Então, esse é mais ou menos o perfil tá, epidemiológico e
0: clínico que a gente tem observado, é, em relação à doença, para essas faixas detalhes. Nós estamos conversando com o epidemiologista Paulo Ricardo Martins Filho, pesquisador da Universidade Federal de Sergipe. Professor, as manifestações da doença são diferentes nesses novos grupos? A gravidade é maior ou menor?
3: Essa é uma excelente pergunta. É, de forma resumida, como eu falei anteriormente, as lesões se concentram na pele. Tá? Alguns, alguns indivíduos acabam tendo lesões, por exemplo, na cavidade oral, tá? na mucosa oral, mas uma frequência bem, bem mais baixa, tá? Essas lesões, essas lesões de pele, tá? essas, essas lesões que aparecem na, na região de pele, é, são as lesões tá? que têm a maior capacidade de transmitir o vírus para uma outra pessoa quando em contato próximo, tá? A gente acabou vendo isso também no estudo ano passado, é, então, as lesões de pele têm a maior capacidade é, é, de transmitir essas lesões do que outras regiões do corpo. A, até, até isso facilita né, o entendimento em termos de diagnóstico, né, onde eu tenho que fazer a coleta para o diagnóstico definitivo da doença, né, que é feito através de biologia molecular, chamado RT-PCR. É, mas, essas, apesar da carga viral alta, tá, por exemplo, em, em, em adultos, é, como eu havia falado anteriormente, isso não significa dizer que a doença é mais grave nessa população. A gente tem visto, de uma maneira geral, que a doença tem um curso clínico alto limitado tá, e que a taxa de hospitalização é extremamente baixa. É, até o momento, no mundo, é, foram identificados cerca de 99 óbitos em relação a Monkeypox, tá e no Brasil algo em torno de 15 óbitos, tá. Então a gente vê que é, a taxa de mortalidade para a doença é muito baixa. A gente tem ó, um pouco mais de 86 mil casos no mundo, o Brasil, o Brasil ele contribui aí com cerca de 12% desse, dessa carga de casos no mundo, tá? Mas a, a quantidade de óbitos ela, ela é baixa, né? Em relação ao número de casos que a gente tem tem, tem registrado. Então, as hospitalizações têm uma taxa, uma, uma prevalência tá muito pequena de hospitalização, é, mas a gente vê, por exemplo, que em algumas situações, é, especialmente os homens tá que têm lesões, que têm lesões na região Sim. genital é, e anal, acabam precisando de algum atendimento é, nem hospitalar, tá, por conta do processo inflamatório é, que essas lesões acabam causando nessas regiões, e acabam precisando de um cuidado, de um cuidado mais, mais, mais intenso, tá? Uhum. Mas, mas de maneira geral, as lesões não
0: evoluem para quadros mais, mais graves aí da, da doença. Como está o curso da doença no mundo? Isso que foi visto em Sergipe já foi observado em outros lugares também? Para onde a MPOX está caminhando? Essa é uma excelente pergunta. É,
3: o que tem acontecido aqui em Sergipe é, não tem sido regra, tá, Fabrício. É, a gente vê, Sergipe, por exemplo, em relação à ocorrência de casos em crianças e adolescentes, é, essa taxa de prevalência ela é cerca de cinco vezes superior à média nacional. Tá? E 70 vezes superior ao que acontece nos Estados Unidos. É, isso não significa dizer que há uma mudança no perfil epidemiológico é, nos estados brasileiros, ou em outros países do mundo. É algo que a gente encontrou aqui no Sergipe, e pode ser um indicativo tá, é, de que isso possa estar acontecendo em outros lugares, e obviamente isso não está sendo registrado. Né? A gente tem acompanhado esses casos aqui diariamente, e tem visto essa mudança de perfil epidemiológico aqui. E como eu falei anteriormente, isso pode também ser fruto do, do melhor sistema de vigilância epidemiológica que é feito aqui, aqui no estado, tá? É importante também frisar é, que há, em algumas pessoas, tá, essas lesões aparecem como lesões únicas, tá? As pessoas às vezes têm uma ou duas lesões é, no corpo e isso acaba passando de forma negligenciada, tá? É, o profissionais de saúde ou pela própria pessoa, tá? Muito, algumas dessas pessoas são assintomáticas, então tem uma, duas, três lesões é, pequenas é, no braço, no tronco, ou na perna, ou até mesmo na região genital ou anal, e isso acaba passando despercebido. Então, existem muitos casos é, subnotificados. tá? É, então, como a gente tem um sistema de vigilância aqui no estado bem, bem, bem interessante, a gente acaba conseguindo... É, pegar a doença, como eu falei, é, em vários grupos populacionais, é, incluindo aí as crianças e adolescentes. Agora, o que a gente tem visto é, em termos de comportamento é, da incidência da doença no mundo e no Brasil é uma queda da ocorrência de eventos. A gente tem visto é, no mundo e no Brasil tá, uma queda importante dos casos de Monkeypox ali a partir de outubro, novembro, tá, com uma tendência é, significativa de queda até o momento. A gente tem então aqui em Sergipe já são algumas semanas sem registro de nenhum caso novo da doença, tá, e isso também tem acontecido em alguns outros lugares do Brasil e também no mundo. É, isso não significa dizer que eu não possa ter né, é, um aumento dos casos da doença mais para frente, inclusive em grupos populacionais que não são necessariamente aquele grupo, uh, o grupo de homens, né, é, com fatores com fatores de risco associados. Então é bom a gente ficar atenta, né, e os sistemas de vigilância epidemiológica em todo o país é, acompanham esses casos, né, ou mudanças
0: Aí no perfil de incidência dos casos eh, nas próximas semanas, nos próximos meses. E como acompanhar, professor? Fazer mais testes, melhorar o rastreamento? O que é essa atenção?
3: É primeira educação em saúde, né? É importante que tanto o, o poder público, né, quanto a imprensa de uma maneira geral é, e obviamente pesquisadores e outros grupos da sociedade continuem esse processo de educação em saúde em relação a manifestação não só da monkeypox, como diversas outras doenças, né? A educação em saúde é o principal passo, é o primeiro e principal passo, né? Para que a gente tenha é, um, um sistema de vigilância é, que funcione. Né? Uhum. Sem isso, fica muito difícil, por conta do tamanho do Brasil, né? Da população que o Brasil tem, fazer uma vigilância é, eficaz, né? É, para esse, esse tipo de, 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 de doença, tá? Então, esse é o primeiro passo, continuar informando a população sobre isso. Então, é, a população bem informada, na suspeita, né, é, de lesões que possam remeter a monkeypox que procurem né, profissionais, é, profissionais de saúde para o diagnóstico. Ao mesmo tempo, profissionais de saúde também precisam continuar se informando, né, sobre a doença, sobre possibilidades de mudança de perfil epidemiológico da doença, para que casos não passem despercebidos, né, Fabrício? E aí as pessoas não deixem, não deixem de ter o seu diagnóstico. E obviamente, né, é, aumentar a capacidade de testagem, e rastreamento, tá, né, nos estados, nos municípios, especialmente nos municípios menores, e mais pobres do Brasil, né, onde a gente tem é, muita dificuldade às vezes de fazer treinamentos adequados né, em populações mais vulneráveis. Isso a gente tem visto não só para a monkeypox, mas também a gente viu isso muito para a Covid-19. A gente publicou uma série de trabalhos mostrando essa relação entre a Covid-19, vulnerabilidade socioeconômica. Isso também acontece para outras doenças, inclusive a monkeypox. E tem preciso melhorar é, as testagens, né, os, os diagnósticos o acesso ao serviço de saúde é, desses locais, é, desses locais mais pobres do país, para que as pessoas possam ser diagnosticadas adequadamente. E para a Monkeypox especificamente, assim que um caso suspeito é, é detectado e posteriormente confirmado, essa pessoa precisa ficar em isolamento né, e evitar o contato para o próximo com outros indivíduos. Então, dessa forma, a gente consegue
0: é, continuar rastreando bem a doença no nosso país. Professor, a tendência é que a doença seja controlada por vacinas? Quais são as perspectivas de imunizar a população? Foram importadas doses, mas não são muitas, é isso? É exa Exatamente, exatamente. A gente teve uma mudança agora de governo, né? a gente vai precisar ver
3: como é que isso vai ser feito, mas, de fato, de maneira geral, da compra né, de um, de um, de um lote de vacinas, mas isso ainda ainda é uma questão que precisa ser avançada no Brasil, tá, em relação à vacina da monkeypox.
0: Como outros países estão lidando com a vacinação? Os imunizantes são usados para a população em geral ou grupos específicos?
3: é Primeiramente, a, a tendência é que seja, seja feita uma campanha de vacinação para grupos específicos, né, e depois isso é ampliado para população, a população geral. então é, Geralmente, nesse para esse tipo de doença você começa começa a campanha de vacinação até porque você não tem uma compra massiva né de imunizantes com populações é, de maior risco de desenvolvimento da doença né e a partir daí você você amplia essa vacinação para outros grupos populacionais como foi feito para covid-19 agora é, existe ainda uma diferença muito grande né é, do que se do que se pretende ou se ou se é preciso fazer em relação à vacinação dessa doença específica o que tem sido feito até
0: agora. Nós estamos conversando com o epidemiologista Paulo Ricardo Martins Filho, pesquisador da Universidade Federal de Sergipe. A vacina contra a varíola que as pessoas mais velhas tomaram há muitas décadas pode conferir algum tipo de proteção para a MIPOX? É, existem
3: estudos que mostram uma certa proteção uma certa proteção cruzada, né, Fabrício? Mas é, o ideal é que se desenvolva uma vacina específica é, para esse vírus. Tá? Então, as, as evidências são um pouco limitadas em relação em relação a isso. Então, a gente espera que que haja a utilização de uma vacina específica para esse vírus.
0: Nós conversamos com o epidemiologista Paulo Ricardo Martins Filho, da Universidade Federal de Sergipe, para saber mais sobre a infecção pelo mpox em novos grupos da população, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço a gentileza, eh, espero ter, ter colaborado um pouco em relação ao conhecimento sobre essa doença e estamos à disposição eh, para futuras conversas.
1: Você ouve Pesquisa Brasil, apresentação Fabrício Marques.
0: Com apenas 2,8 centímetros, a maior flor que se conhece preservada em âmbar foi classificada de forma errada por 150 anos. Guardada no Museu de História Natural de Berlim, na Alemanha, a pequena flor de cinco pétalas viveu entre 38 milhões e 34 milhões de anos atrás. Ela foi coletada em 1872 em uma região de floresta boreal do norte da Europa, que hoje pertence à Rússia, e foi descrita como uma integrante da família das Teáceas, a mesma do chá e das camélias, composta por árvores e arbustos de regiões de clima temperado e tropical. Usando técnicas modernas de microscopia, Eva Maria Sadovski, do Museu de História Natural de Berlim, e Krista Charlotte Hoffmann, da Universidade de Viena, na Áustria, concluíram que, na realidade, essa flor pertence ao gênero Simplocos, de árvores e arbustos que hoje crescem em áreas de clima tropical e subtropical da Ásia e das Américas. A presença desse gênero indica que o clima no norte da Europa foi mais ameno num passado distante.
1: Pesquisa Brasil Entrevista. No interior do
0: Paraná foi encontrado em um paredão de arenito um painel de cerca de meio metro quadrado em que foram pintadas árvores e figuras humanas. Segundo um estudo publicado na revista Caderno de Geografia, seria a mais antiga pintura rupestre representando araucárias. Arte rupestre é o termo que denomina representações artísticas pré-históricas feitas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos e também em rochas ao ar livre. Para falar sobre essa descoberta e o que se sabe até agora sobre a origem da pintura, nós vamos conversar por Skype com o geógrafo Henrique Simão Pontes. Ele é membro do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e autor principal desse trabalho, Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. É, olá, Fabrício, obrigado pela oportunidade. Professor, como são esses registros? É, são várias araucárias pintadas? Bom, então, nós estamos falando de um painel que tem aproximadamente 40
4: 0,4 metros quadrados, então é, é pequeno, não é, não é grande, mas neste, né, nessa parede, esse pequeno, nessa pequena porção, né, nós temos a ocorrência de registros UPS, de pinturas upestres, de 13 araucárias, né, da, da espécie araucária angustifolia mais outras representações aí que estão associadas a, a, esta, a este painel. São 20 figuras antropomórficas, ou seja, que representam possivelmente pessoas, mais três figuras que também podem ser se tratar de pessoas ou até mesmo
0: animais, escalando né três dessas 13 araucárias. É uma região onde já há outros registros desse tipo? Onde exatamente vocês encontraram o painel? Então, nós encontramos essa, essa pintura no município chamado
4: Piraí do Sul, né numa região chamada Piraí da Serra. Essa é uma localidade já... É, tradicionalmente conhecida pela comunidade arqueológica. Né? Existem outros registros arqueológicos é, no entorno, né? nas proximidades deste abrigo, né? desse sítio arqueológico que contém as araucárias, mas até então, né? até os, os nossos estudos, é, não existia registro. Então, é, a comunidade arqueológica, a comunidade científica ainda não conhecia esse sítio arqueológico. Mas no entorno nós temos aí um, um, uma, a ocorrência né, de outros sítios arqueológicos, então, o que dá a esta
0: área né, um, uma relevância arqueológica aqui no estado do Paraná. Nós estamos conversando com o geógrafo Henrique Simão Pontes, membro do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, é possível saber quem deve ter feito essa pintura ou quanto tempo ela tem? Olha, não podemos
4: afirmar. Né? nós temos algumas hipóteses né, de que esses registros foram produzidos, né, podem ter sido produzidos por povos é, ligados né, ao, a, ao tronco linguístico chamado macro-G. Né? Esses povos nós não temos, eles, eles não, não existem mais. Né? O que nós temos são povos que, estão, que falam a mesma língua, a língua... Né, a língua dentro desse tronco linguístico, que são os kaigangues, os choclens, mas isso tudo é a partir de uma comparação de estilística dessas figuras, dessas pinturas. Né? Nós não podemos afirmar com precisão porque nós não desenvolvemos nenhum estudo que envolvesse análise material, né? que envolvesse escavação, por exemplo, para afirmar né, com mais precisão quais povos produziram esse painel. Algumas é, hipóteses nos levam né, a indicar que se tratem dos, é, dos povos macro-G. E esses povos viveram em que época nessa região? É, é, alguns estudos nos mostram que, na região dos Campos Gerais do Paraná, esses povos chegaram a partir né, de uma idade de aproximadamente 4 mil anos atrás. Então, nós estamos passando por um um momento de, de melhora, assim dizer, né? no clima. O clima estava ficando um pouco mais agradável na nossa região. Então, esses povos passaram a ocupar e se disseminar por toda a região dos Campos Gerais, de 4 mil anos para cá. Né? Então, por isso que o recorte né, de idade... Olha, quanto tempo foi produzido? Há né? quantos anos atrás foi produzido esse painel dos Araucários? Isso nós não temos com precisão, mas nós sabemos que o recorte temporal é de... Centenas
0: de anos, né? Centenas de anos até 4 mil anos atrás. Nós estamos conversando com o geógrafo Henrique Simão Pontes, membro do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, é como se explica o fato de o painel ter ficado bem preservado? É comum isso acontecer? Na nossa, na nossa região, é muito comum acontecer o contrário,
4: né? As pinturas estarem bem degradadas por conta da ação do tempo, né? da umidade, é, da variação de temperatura, e isso causa a degradação da, da rocha né? e acaba prejudicando as pinturas, esmaecendo, né? perdendo, a rocha se fragmenta e aí é, vai perdendo é, substrato e, consequentemente, degradando naturalmente as pinturas. No caso das, do painel das araucárias em específico, nós temos duas, duas, dois pontos interessantes para explicar o porquê que as araucárias elas estão é, numa, num estado de conservação bom. O primeiro é que a superfície é, parece ter sido propositalmente escolhida né, por esses, esses autores ou essas autoras né, desses registros. É, o, o arenito que é a rocha que que, que ocorre nessa nessa região que é um, uma rocha composta por essencialmente por areia de vez em quando ela tem uns cascalhos né um, um material mais mais é, de tamanho maior né que chega aí até a um centímetro um centímetro e pouco o tamanho dos grãos essa rocha ela é muito é, áspera na superfície dos paredões né, irregular então, isso não é uma, não, não dá uma característica boa para a produção das pinturas. Contudo, o painel está situado numa área de fraturamento, de quebra da rocha. E essa quebra da rocha né, ocasionou uma, o que nós chamamos de silicificação. E essa silicificação ela dá um aspecto de polimento à parede. Então, esse processo que é geológico, que é de natureza geológica, ele propiciou uma superfície mais lisa. Então, por isso, nós temos uma pintura além de detalhe, é uma pintura que os traçados conseguiram ficar mais bem marcados. Agora, uma outra explicação e que pode ser a mais clara, né, mais talvez mais óbvia de todas, é que talvez essas pinturas elas não sejam tão antigas, elas podem ter sido feitas há séculos atrás. Né? Então, a, essa proximidade né, na escala de tempo, pode também ser um fator que
0: revele né, o porquê que essas pinturas elas estão em estado bom de conservação. Esses registros ficam em um dos 29 sítios arqueológicos descobertos desde 2021 pelo projeto Espelho Piraí, de que o senhor participa. É queria que o senhor falasse um pouco sobre essa iniciativa, o que vocês já encontraram além dessa pintura rupestre.
4: Então, o projeto Espelho Piraí é um, é um projeto de pesquisa né, do grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas. nós contamos hoje com 26 pesquisadores e pesquisadoras integrantes e são 13 instituições né, envolvidas em parceria, tanto é, instituições de ensino superior, grupos de pesquisa, grupos de espelologia. É, esse projeto ele teve ele tem né, ele ainda está em, em execução, ele teve seu início em julho de 2021 e previsão de término para dezembro deste ano, 2023. E o foco dele é realizar um estudo focado principalmente na identificação de novas cavidades subterrâneas e novos sítios arqueológicos na Escarpa Devoniana, né, que é uma, é uma área importante aqui no estado do Paraná, que inclusive é, adentra um pouco ao estado de São Paulo, que é, na, na verdade... Uma, um sobressalto no relevo, né, um escarpado e é, é nesta área onde nós temos um alto potencial de ocorrência de cavernas e de sítios arqueológicos. Então de lá para cá, né, então de julho de 2021 para cá nós já encontramos 113 novas cavernas. Né, então elas não não estavam, não eram conhecidas, não eram cadastradas, né, nos cadastros oficiais aí do do, do governo federal. Hoje nós temos então 113 novas cavidades e 29 sítios arqueológicos. Tá? Desses 29 sítios arqueológicos, sete deles são, é, já eram conhecidos, já eram é, catalogados junto ao IFAN. e 22 deles são novos. Então, 22 deles foram identificados né, durante as
0: expedições do projeto Espelho Piraí incluindo né, o abrigo das araucárias, que tem aí os painéis das araucárias. Nós estamos conversando com o geógrafo Henrique Simão Pontes, membro do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, quais são os próximos passos desse grupo e dessa pesquisa sobre a pintura rupestre? É, nós estamos numa fase agora que, que é
4: uma fase focada na educação patrimonial. Né? Então, nós estamos produzindo materiais e... É, realizando ações é, visando né, a conservação dessas, desses achados é, do projeto né, que foram é, encontrados durante o projeto. É, o primeiro passo né, e, o, o que nós já estamos executando é o diálogo com as instituições e órgãos responsáveis pela fiscalização, licenciamento, né, gestão dessas, dessas áreas tanto das cavidades subterrâneas como dos sítios arqueológicos. Porque esse primeiro passo, né, ele faz parte, é um dos objetivos do nosso projeto, que é justamente informar as autoridades competentes sobre a riqueza, sobre a importância desse patrimônio aqui na região. E, na sequência, ainda dentro dessa parte de educação patrimonial, nós estaremos fazendo, né, realizando atividades, oficinas, palestras com a comunidade, com moradores locais, com prefeituras, né, com professores, a, a fim de né, disseminar esse conhecimento e esse, essas informações geradas durante o, o projeto. No que diz respeito à, à esfera de pesquisa científica, nós temos né, é, algumas propostas de dar continuidade, de expandir né, o, o, esse projeto para outras áreas, né, aqui da, dos campos gerais, envolvendo a Scarpa Devoniana. Então, os nossos próximos passos seriam realmente detalhar os estudos né, que, que já foram feitos e ampliar projetos ah, em áreas que hoje não têm estudos, não têm
0: levantamento. Mas isso inclui escavar em volta da pintura rupestre para descobrir quem passou por ali? É Exatamente. Um das, das no dos nossos
4: interesses é justamente fortalecer as parcerias institucionais né, para justamente isso, para que a gente possa fazer um trabalho de detalhes e quem sabe, como você mesmo destacou, quem sabe é, detalhar as, as, as informações é, previamente indicadas, extraídas até agora pelo, pelo, pelo nosso estudo e reforçar ou refutar né, até mesmo as hipóteses que foram levantadas. Né? Ou seja, identificar com, com precisão a idade de produção dessas pinturas, quem, quem as produziu e assim por diante. Mas essa fase, né, ela é uma fase bem complexa porque ela demanda novos projetos. né? O, o, o projeto Espelho Piraí, ele não tem como foco realizar, né, por exemplo, escavações e descrições detalhadas a esse nível. Ele é um projeto mais de inventário, de, de caracterização. né? Então, ele 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 não tem como foco esse detalhamento. Mas, com certeza, nós temos aí, vislumbramos aí num, num período... Esperamos, né, curto de tempo, desenvolver pesquisas que nos tragam né, mais informações a partir de estudos
0: detalhados na área. Afora o interesse científico de achados como esse, que outros frutos o espelho Piraí deve ter? É, se espera que esse inventário resulte em quê? Em encontrar lugares para turismo ecológico? É, num primeiro momento, né, é gerar informação né,
4: para principalmente orientar órgãos de gestão dessas áreas. Né? tem os, os, os órgãos associados aí com a questão ambiental, com a, com a questão do patrimônio cultural. Então, é, ser, é gerar é, material de base para orientar a gestão. O primeiro, primeiro foco é isso. É claro que nós temos também áreas, não especificamente, por exemplo, o abrigo das araucárias, ele é totalmente inadequado para, para a visitação turística, por vários motivos, né não apenas pela fragilidade do local pela importância do achado, mas também pela dificuldade de acesso, né? o, o proprietário não permite a visitação, então tem todo esse detalhe, mas tem outras áreas que tem é, potencial turístico né? e que podem ser é, desenvolvidas, né? exploradas a partir né? das informações levantadas pelo nosso projeto. É importante é, destacar também, Fabrício, que o projeto Pele Pira, ele tem várias frentes de atuação. Né? Então, por exemplo, uma das frentes é né, envolve um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com questões da microbiologia das cavidades. Então, eles estão estudando lá comunidades é, de bactérias e estão é, buscando entender como que essas bactérias reagem, por exemplo, à inibição de é, fungos que são pragas na, na produção agrícola, é, na inibição contra as células cancerígenas. Então, é, esse é uma outra frente de atuação do espelho Piraí, que também tem resultados muito, muito promissores, né, que ainda estão sendo né, processados e ainda estão em fase de análise, mas que já estão mostrando resultados bastante é, promissores por conta dos levantamentos né, realizados. Então, na verdade, assim, são várias vários possíveis frutos a serem colhidos né, na, na, após a finalização desse projeto e rapidamente aqui, destacando alguns, é, eu indicaria esses,
0: né, os mais os mais significativos aqui da, com relação ao projeto Espelho Piraí. Nós conversamos com o geógrafo Henrique Simão Pontes, do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para saber mais sobre os primeiros registros de araucárias em arte rupestre encontrados no Paraná, leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Fabrício, eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e todas. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou arroba @pesquisa e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.